0: Z gostujočimi komentatorji in komentatorkami vsak ponedeljek sprevračamo katedro Radija student. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Odpiranje pristopov. Projekt S. Komentira direktor Centralne tehniške knjižnice CTK Miro Pušnik. V toplih septembrskih dneh je širša zainteresirana javnost presenetila novica o vzpostavitvi tako imenovane koalicije S, skupnim ciljem uresničitve popolnega odprtega dostopa do znanstvenih publikacij do leta 2020. Koalicija S in načrt S sta nastala pod okriljem Združenja evropskih financerjev raziskovalne dejavnosti Science Europe, katerega članica je tudi Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, skrajšano RRS, ki se je temu projektu tudi pridružila. Poleg RRS je v koalicijo S vstopilo še 13 raziskovalnih agencij in financerjev raziskovalne dejavnosti iz Avstrije, Finske, Francije, Irske, Italije, Luksemburga, Nizozemske, Norveške, Polske, Švedske in Velike Britanije. Program Koalicije S podpirata Evropska komisija in Evropski raziskovalni svet, ERC, ter nekaj drugih uglednih financerjev raziskovalne dejavnosti, kot na naprimer angleški financer na področju medijskih raziskav Welcome Trust ali pa Bill and Melinda Gates Foundation. V septembru so objavili deset temeljnih načel tako imenovanega načrta S. Če jih pozamemo, načrt S predvideva, da bodo financerji od raziskovalcev zahtevali, naj svoja dela objavljajo v tako imenovanih zlatih revijah, ki so za branje brezplačne oziroma ni treba plačevati naročnin, saj se financirajo s plačevanjem odprtih objav s tako imenovanimi Article Processing Charge ali APC. Hibridne znanstvene revije oziroma revije, v katerih je protiplačilu APC mogoče posamezna znanstvena dela objaviti v odprtem dostopu, vendar pa je zabranje preostalih člankov potrebna naročina niso skladna s planom S. Pomembno splošno načelo plana S je, da avtori po objavah obdržijo materialne avtorske pravice, Prav tako je pomembna zaveza, da bodo financieri univerze in raziskovalne inštitute pozvali k spremembam evaluacijskih načel. Filter kakovosti znanstvenega dela naj ne bi bil več faktor vpliva znanstvene revije, v kateri je bilo znanstveno delo objavljeno, tem temveč vsebina znanstvenega dela samega. objava novice o vzpostavitvi koalicije in načrta S je sprožila veliko polemik in mešane občutke med raziskovalci. Po eni strani je tu pomemben korak k realizaciji bistvenih ciljev odprte znanosti, to je postopno ukinjanje naročnin na znanstvene revije in možnost odprtega dostopa do znanstvenih del širši javnosti. To je še posebej pomembno, če vemo, da obstoječi na oligopolnem oligo pol položaj temelječi poslovni Um, pardon, položaju te, temelječi poslovni model komercialnih založb mednarodne znanstvene literature Želeta leta po raziskovalnih proračunih. Zato je bilo bistveno sporočilo načrta S založbam, da je tako stanje neuzdržno. Pomembno je, da to sporočilo ni bilo poslano od kogarkoli, temveč strani usklajene koalicije najpomembnejših evropskih financerjev raziskovalne dejavnosti. Podpora Evropske komisije daje očitne znake, da bodo podobne zahteve glede odprtosti objav tudi v prihajajočem devetem okviru, okvirnem programu Horizon Europe, ki je v pripravi. Ocena je, da agencije, ki bodo pristopile k koaliciji S, skupno tvorijo okoli 8 milijard evro raziskovalnega proračuna, kar seveda ni zanemrljivo. Če bi temu proračunu dodali še proračun programa Horizon Europe, bi dobili zavidanja vreden mošniček raziskovalnih sredstev. Bode pa v oči dejstvo, da h koaliciji S ni pristopil noben financer iz Nemčije. Ravno taki in podobni razlogi so med raziskovalci sprožili tudi dvome in neprijetno vprašanja. V odprtem pismu oziroma peticiji, ki jo je podpisala več kot 700 raziskovalcev z področja kemije, med njimi tudi ugledni akademiki, so načlanice koalicije, na koalicije S naslovili veliko bolj ali manu temeljenih pomislekov. Podpisniki tega pisma izražajo bojazen, da ne bo več mogoče objavljati v najprestižnejših znanstvenih revijah. Ne glede na to, da je večina financerjev v zadnjih letih skoraj v celoti prešla na kvalitativno recenzijsko ocenjevanje znanstvenega dela, pa je pomen objav v prestižnih ravijah za raziskovalce velik. Na tak način raziskovalci opozorijo nase, pridobijo nove partnerje in ne nazadnje, vendar le gre tudi za prestiž. Na področju kemije so med temi prestižnimi revijami tudi naslovi iz Zbirke American Chemical Society in Royal Chemical Society, ki jih izdajata ti dve znanstveni združeni in v katerih raziskovalci z področja kemije tradicionalno objavljajo najpomembnejše raziskave. Pomislek je tudi, da načrt S ne bo deloval, ker ga nekatere države niso podprle. Poleg že omenjene Nemčije so tu predvsem Združene države Amerike in pa Kitajska. Sprašujejo se, ali bo raziskovalno okolje torej razdeljeno na dva dela. Nek ameriški raziskovalec bo torej lahko še naprej objavljal v prestižnih revijah iz naprimer zbirke American Chemical Society, evropski pa na primer tega ne bo smel več. Največji dvom pa je bil izražen glede kršitve akademske integritete in neodvisnosti, ki bi se z implementacijo načrta S lahko močno izrazila. Sprašujejo se, ali je možno, da bi nek financer raziskovalcem predpisal, v katerih znanstvenih navijah lahko objavljajo. Kako je s tem v Sloveniji? Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, krajše ARRS, že kar nekaj let pri dodeljevanju sredstev na javnih razpisih za sofinanciranje raziskovalnih projektov in projektnih skupin za vrednotanje, objav od spredje postavlja recenzijski način ocenjevanja in ne bibliometrična štetja objav in citatov v sistemu Sikris. Se pa SIKRIS in tako imenovana točkologija uporabljata pri habilitacijah na slovenskih univerzah, Lahko si le predstavljamo, kako zajeten zalogaj bi bil naprimer za Ljubljansko univerzo, če bi morala v enem ali dveh letih korenito spremeniti koncep evaluacijskih sistemov pri habilitacijah. Še posebej, če vemo, da je izbor recenzentov zapleten postopek, odziv recenzentov pa ni odvisen od financerjev, da v morebitnem konfliktu interesov med recenzenti in avtori recenziranih del niti ne govorimo. Hove in dvome nastale ob objavi temeljnih načel načrta S so članice koalicije S vsaj nekoliko oblažile 27. novembra ob razgrnitvi akcijskega načrta implementacije. V tem načrtu je poleg zlatih znanstvenih revij vendarle omenjena tudi možnost objav v hibridnih revijah. Do leta 2023 bo namreč mogoče objavljati tudi v tovrstnih znanstvenih revijah, seveda pod pogojem, da bodo založniki izpolnili nekaj zahtev, kot je na primer transparentnost pogodb. Založniki bodo morali predložiti tudi načrt postopnega prehoda v sistemah hibridnih revij v zlate revije oziroma revije brez naročnin. Tega leta, oziroma, torej 2022, 2023, bodo članice koalicije napravile revizijo delovanja in ugotovile, kako se ti prehodni dogovori uresničujejo v praksi. Mimo Mimogrede, na spletni strani coalition-s.org, poševnica Feedback, je do 19.2.2019 mogoče poslati pripombe na zgoraj opisani projekt. Za konec omenimo pomembno, a manj poznano malenkost. Prva slovenska knjiga v odprtem dostopu je bil Trubarjev katekizem. Strubar je želel, da se ljudje izobrazijo, leti pa niso imeli denarja, da bi si lahko privoščili na kup knjig. Zato jih je podelil med kmete in ostale preproste ljudi. Očitno je bil Primož Strubar velik vizionar. V času, ko je vsaka fake news spletna stran prosto dostopna, je vsebina relevantnih znanstvenih del dostopna le ožjemu krogu ljudi, davke pa seveda plačujemo vsi. Odprimo že te znanstvene vsebine in se izobrazimo. Danes je gostujoče komentiral Miro Pušnik, direktor CTK.